0: Mas eu queria sim orar a Deus, eu queria que a gente orasse ao Senhor nessa hora, eu queria que você em casa é, fechasse seus olhos, não permitisse que nada roubasse teu foco, tua atenção, porque Deus quer falar conosco hoje. E como eu disse, como foi profetizado pelo profeta Isaías, Deus derrama a água sobre os sedentos. Então, a tua devoção, a tua atenção o teu quebrantamento... atrai a glória de Deus sobre a tua vida... aonde você está aí... junto com a tua família... seja no trabalho... aonde você está... eu quero declarar isso sobre a tua vida... em nome de Jesus... Pai... o nosso desejo... Senhor... para essa noite... é que o Senhor venha falar conosco... como já falamos aqui... nós somos gratos... por toda a semana que passamos... foi uma semana que o Senhor... nos protegeu... foi uma semana que o Senhor... proveu sobre nós o Senhor nos alimentou, nos guardou, nos vestiu, estamos sob um teto, tudo por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, e mais importante do que tudo isso, o Senhor tem sido fiel para conosco, tem nos feito permanecer na Tua presença, e não há dádiva melhor nessa vida do que ser Teu filho, estar contigo, Senhor, e fazer a Tua vontade, a gente quer Te agradecer, a gente quer começar esse tempo aqui, Senhor, Te agradecendo, Pai, por tudo, Toda a bondade do Senhor Somos filhos muito bem cuidados Por um pai zeloso Um pai que cuida sabe cuidar muito bem Dos seus filhos, nos sentimos assim Absolutamente cuidados pelo Senhor E queremos em nome de Jesus Que nessa noite que o Senhor possa falar claramente ao nosso coração, a gente te agradece ó Pai, pela tecnologia que hoje está levando ó Pai, a tua palavra mais longe Senhor, muito obrigado em nome de Jesus e que essa ferramenta seja usada para a tua glória em nome de Jesus, e oramos ó Pai, que aonde quer que estejam nossos irmãos, nos seus lares no seu ambiente de trabalho, recebam da tua palavra, recebam da tua glória louvem ao Senhor em nome de Jesus, reconheçam a ti pai, como senhor de suas vidas em nome de Jesus, que seja uma noite assim, bendita cheia da graça do Senhor, eu quero abençoar a tua casa em nome de Jesus orar para que a tua casa seja cheia da glória de Deus, teu ambiente, a tua casa seja tomado pela glória de Deus nessa noite em nome de Jesus, e o Senhor possa falar ao teu coração, em nome de Jesus
1: essa conclusão de praxe, todos saberão que o Senhor é fiel. Graça e paz para todos que estão conosco. Mais uma live ou na igreja online. É um prazer poder desfrutar mais esse momento aqui com todos vocês. E o momento que nós estamos vivendo, é esse momento de pandemia, de crise mundial, estabelece um novo ciclo. Nós temos falado sobre isso, temos ouvido por outras fontes que Deus está estabelecendo, de fato, um novo ciclo. E eu insisto em dizer que nós precisamos de uma visão clara para entendermos o que Deus está fazendo. Isso é importante para que, para que a gente não venha perder o processo. Falando em visão, visão para mim é quando nós sabemos o que Deus quer que façamos, e que também sejamos, é, por isso nós precisamos fazer aquela oração de Paulo, lá em Efésios capítulo 1, 18, pedimos ao Senhor para que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos qual a esperança do nosso chamamento, e qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos, é, é sugestivo, fazemos essa oração de Paulo, principalmente nesse tempo presente, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente tenha uma visão clara daquilo que Ele deseja que a gente seja, e que a gente também faça, é, em suma, nós precisamos redescobrir o mistério. O mistério que nos foi revelado, mas que se turvou, em meio às tradições, em meio às religiosidades. Então, temos que abrir os olhos para que a gente redescubra né, esse mistério. De fato, se perdeu nas tradições, se perdeu nas religiosidades. É, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo dá instruções sobre o lar cristão, ele fala sobre o papel dos cônjuges, fala sobre aliança conjugal e no verso 32 ele faz a seguinte afirmação, é que eu quero destacar para a nossa reflexão. Ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vou repetir, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Veja bem, na Bíblia família Cristo e a igreja são a face de uma mesma moeda. A igreja é um relacionamento entre famílias e o Espírito Santo. É, Wolfgang Simpson, no seu livro, é, é, no seu livro ele diz que o cristianismo da igreja no é o corpo de Cristo e uma casa comum. O livro, lembrei, é casas que transformam o mundo. Ele diz o seguinte: o cristianismo da Igreja no Lar é o corpo de Cristo em uma casa comum. Atos 2:44 confirma essa essa declaração. É, o texto diz que a Igreja na Igreja primitiva eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então você vai encontrar principalmente no livro de Atos muito essa expressão. Né, de casa em casa, né? e aqui nesse texto diz que eles tinham como hábito né, partir o pão, ter comunhão, comungar de casa em casa, essa espontaneidade, essa organicidade, a vida da igreja que fluía nas casas, mas é fato que a religião separou a igreja da família, a família passou a ser algo que vivemos em nossa particularidade, e a igreja se tornou uma atividade religiosa é, em um local, né, em um local específico, em dias específicos. Mas nós não vemos essa dicotomia, essa separação nas escrituras. Cristo, Igreja, família, vemos claramente pelas escrituras que eles são constituem a faceta ou a face de uma mesma moeda. Por isso eu creio um dos maiores alertas que Deus está nos dando nesse tempo, nesse momento, é sobre a importância de nós redescobrirmos, é, redescobrirmos o mistério. Que mistério? É o mistério que Paulo se refere. Cristo e a igreja. Eles são inseparáveis. Estão amalgamados. Então é um tempo mais do que nunca de nós abrirmos os nossos olhos, buscarmos ao Senhor, para que esse mistério seja revelado pelo Espírito Santo, Cristo e a igreja. Acerca da igreja, talvez para muitos seja uma revisão, talvez para outros uma novidade, mas a palavra igreja, a palavra grega para a igreja, é a palavra eclésia, e essa palavra eclésia é composta de dois termos, ek, que significa fora, e kaleu, que significa eu chamo ou chamando. Então, eh, todas, todas as famílias que atenderam ao chamado, que estão reunidas em nome de Jesus, nós podemos afirmar com base nessa palavra, em outra, que aí existe uma igreja. Escuta uma coisa, fixe isso, sua família é uma igreja. Mateus 18, 20 diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, o texto diz que ali Jesus se faria presente, ali Jesus estaria, estaria no meio é, desse, desses dois ou três. É, a partir da nossa família, que a igreja deve se multiplicar. A partir da nossa família, a igreja deve se multiplicar, alcançando os perdidos, batizando pessoas, discipulando orando pelos enfermos, é, praticando as boas obras. Então, a vida da igreja, ela, pela palavra, nós vemos pela palavra, ela deve se expressar, se manifestar, através das casas, a partir das famílias. E os nossos filhos, é, esposa, devem ser padrão desse modelo para o mundo. Portanto, nossos filhos, as, nossa, nossa esposa, é, tem que ser prioridade do nosso investimento, do nosso pastoreio, do nosso discipulado, o Senhor disse para Abraão, que a partir da família dele, todas as famílias da terra seriam benditas, isso está em Gênesis, capítulo 12, é, a partir do verso 3, eu não sei quem foi o autor de uma frase, essa frase, ela ecoou aí por um tempo, uma frase conhecida, eu creio nessa frase, eu oro baseado nela, essa frase diz assim, é, em cada casa uma igreja, e cada discípulo um ministro, Abraão Lincoln também diz o seguinte, uma frase boa para você marcar e registrar, ele diz o seguinte, a força de uma nação, reside nos lares do seu povo. Vou repetir, diz Abraão Lincoln, a força de uma nação reside nos lares do seu povo. Por isso eu creio de todo o meu coração que essa mentalidade distorcida sobre a igreja, né, no, longo, no longo das eras, né, de uma igreja temprista, uma igreja... Clerical, só um instantinho que eu vou trocar o mic aqui. Por, oi, por isso eu creio que, é, vou repetir, porque eu trocou o microfone, por isso eu creio que essa mentalidade né, equivocada, distorcida, dessa igreja templista, dessa igreja clerical, ela vai ser mudada nesse tempo de pandemia. O senhor está batendo na coluna dorsal desse entendimento equivocado. Eu creio que a igreja está transicionando daquele modelo do sacerdócio centralizado para o sacerdócio de cada discípulo. Porque Joel 2 tem uma profecia que diz que o Espírito Santo não seria derramado só sobre uma classe especial, mas o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E é o Espírito Santo que nos capacita para desempenharmos a nossa vocação, o nosso dom. Então eu creio que esse é o tempo que o Senhor está mudando, está convertendo o odre da visão do, do, desse é, dessa visão equivocada acerca da Igreja. Como disse o nosso companheiro Jame Nobre, que tem nos edificado tanto aí nesses dias, é, me diz que não mais ele usou essa frase na administração recente. É, vou ver se eu vou ser fiel aqui, ele diz assim, não firmaremos mais a identidade da igreja nos prédios e nas grandes reuniões depois dessa pandemia. E ele segue dizendo, a vida da casa e a vida familiar volta a ser a nossa comunidade de base. Então, queridos, as reuniões gerais elas serão resultado da igreja nas casas. Nós sempre defendemos essa tese. Nós vivemos um tempo onde nós não tínhamos que ficar fazendo força para a reunião geral acontecer. Nós nos ajuntávamos e quando nos ajuntávamos a coisa explodia, fluía, porque os irmãos já chegavam com óleo, já chegavam com um depósito. Então essas tostas, essas brasas, quando se ajuntavam, a coisa fluía. Nós é, não estamos... Falando mal contra o prédio agora, né? mas nós queremos dar a, a, a visão, o valor é, é exato para o prédio. O prédio ele não é uma estrutura imprescindível. O prédio é um acessório. Né? O prédio, a gente aproveita o prédio, a gente, o prédio tem bastante serventia para a igreja. Mas a igreja não depende do prédio para sobreviver e para expressar a sua vida. Levando em consideração que por três séculos a igreja se reuniu pelas casas, não precisou de estrutura predial para se expressar, e a igreja foi contagiante, foi contaminante, foi expressiva durante é, esse período. E outra coisa é que no Novo Testamento não há nenhuma alusão da igreja com prédio, mas com pessoas. Nós vemos no Novo Testamento a igreja que fala, a igreja que anda, Igreja que canta, isso não tem é, relação com prédio. Eu estava escrevendo isso aqui, lembrando de uma canção, a gente não canta há muito tempo. Uma canção que diz: Essa casa será chamada casa de oração, Nessa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que casa é essa que a canção se refere? E outras canções que falam da igreja o testamentário, essa casa que a canção se refere, somos nós, eu e você, é a igreja que o Senhor está restaurando, é a igreja que o Espírito Santo está nesse, nesse momento de crise, de, de, de pandemia o Senhor está abrindo nossos olhos para a verdadeira igreja nos mostrando claramente que a igreja para existir, a igreja para se manifestar, não depende das estruturas prediais. Nós não devemos centralizar a vida da igreja com a estrutura predial, porque a igreja somos nós, a igreja é, são pessoas. E acerca de Jesus? Paulo diz que ele fala do grande mistério, ele diz que se refere a Cristo e a igreja. E eu iniciei falando que nós estamos num tempo oportuno, para redescobrir, redescobrimos o mistério, Cristo e a igreja, falamos um pouco sobre a igreja, e sobre Cristo, e esse mistério revelado, que foi, que é, né, Jesus Cristo, o nosso amado, o nosso Senhor, quem é Jesus para você? Né, o teu conhecimento acerca de Jesus Cristo, é daquilo que você ouviu falar, até hoje, é um Cristo histórico, ou é um Cristo que você experimentou. Ou alguém que você tem uma, 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 uma experiência pessoal com Ele. E agora, eu lembrei de mais uma canção. Põe no catálogo aí, Tiago. É, essa canção, acho que é do Cláudio Claro. A canção de ser um mistério que, te, que esteve oculto. Entre todos os séculos. É, nas gerações. E que agora foi revelado. Ele diz: Cristo em nós. A esperança da glória, então, é importante a gente ressaltar, que Jesus, ele, ele se certificou algumas vezes, se os seus discípulos, é, de fato, tinham revelação da sua pessoa, é, durante um tempo, e Jesus sempre despertou controvérsia, né, a presença de Jesus sempre foi impactante, sempre foi um divisor de águas, né? Plena luz, plena verdade, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E Jesus sempre procurou se certificar é, se os seus discípulos tinham a revelação é, sobre, de fato, quem é, ele era. E ele fez, ele demonstrou isso, numa pergunta que ele fez, quando os discípulos estavam no meio daquela uma controvérsia. Né, havia contro muita controvérsia, muito engano, né, muita mentira, né, muito equívoco sobre a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus se volta para os seus discípulos, em Mateus é, 16:15 né, isso está registrado aí nos Evangelhos, ele pergunta para o discípulo mas vós, é, quem dizeis que sou? Ou seja, alguns dizem que eu sou profeta, que eu sou um dos profetas que ressurgiu, alguns até dizem que eu sou um anarquista aí, alguém que tem alguma outra pretensão, talvez política mas vocês qual o entendimento de vocês sobre minha pessoa ele diz, mas vós quem dizeis que sou ou seja, ele está fazendo a seguinte pergunta eu quero saber o que vocês pensam sobre mim e a resposta de Pedro foi no verso 16 tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, está dizendo, o teu conhecimento acerca da minha pessoa, não é um conhecimento acadêmico, não um conhecimento de, de letra, de estudo, simplesmente, mas foi uma revelação espiritual, que o Pai havia concedido para Pedro, então, quem é Jesus para você? Que conhecimento você tem de Jesus? Um conhecimento intelectual ou um conhecimento experiencial? Um conhecimento de, de, de fato experimentar o Senhor? Nós estamos num tempo de manifestação dos falsos cristos, de manifestação dos falsos profetas. É um, um, uma seita defende o, o símbolo, o número 666, com uma marca positiva, crescendo em graça, lembra o nome do líder que morreu? Ele morreu, morreu de cirrose, não sei se foi cirrose etílica, né? mas morreu de cirrose, e esse, o, 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 o presidente, o líder dessa seita, se intitulava Cristo, no entanto ele morreu, mas não teve capacidade de ressuscitar, um Cristo que morreu, mas não ressuscitou. Mas pasme, esse líder, essa seita crescendo em graça, tem um número enorme de seguidores. Então, nós estamos nesse tempo de falsos cristos, falsos profetas, Mateus eu, nos adverte sobre isso, né, nos evangelhos, mas eu quero citar Mateus 24, 24, ele diz que surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, e quem não conhece Jesus pessoalmente, quem não conhece Jesus por experiência, ele vai ser enganado, eu não sei, se você já teve experiência, de ouvir a voz do amado, de ouvir a voz de Jesus, sabe uma coisa fantástica, nos marca tremendamente, e eu fui agraciado por ouvir Jesus, quando eu ainda não tinha feito, uma decisão assim, protocolar por ele, eu estava numa noite assim, tenebrosa, muito doido, e eu vi uma, do, uma voz doce falar comigo, aquilo foi marcante, eu lembro hoje, como se estivesse acontecendo agora, me aquece o coração, uma voz que diz assim claramente, eu tenho algo melhor para você, isso não foi um conhecimento intelectual, é um conhecimento experiencial, Experiência, experiência com ele, então, quem não conhece a Jesus pessoalmente, está bem propenso a ser enganado, ser enganado pelos falsos cristos, ser enganado pelos falsos profetas, então assim, só fazer uma revisão, revisão para alguns, talvez um conceito novo para outros, é, sobre uma pergunta, quem é Jesus? É, a gente está pela noite, né? Falam, quem é Jesus? Pontualmente, quem é Jesus? Jesus é eterno, Ele é eterno, Ele não tem princípio, não tem fim de dias. João 1, verso 1 diz: No princípio, era o Verbo, o Verbo estava com Deus, ele dizia: O Verbo era Deus. Jesus é eterno, não tem nenhuma figura humana, que pode invocar essa qualidade para si, Jesus não tem início nem final de dias, Jesus é eterno, o verbo era Deus, Jesus sendo Deus, se tornou homem, podemos destacar vários textos, Filipenses capítulo 2 verso 5 e 7 diz assim, diz que ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus verso 7 antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de homem sendo Deus porque ele se importou comigo e com você ele se esvaziou da sua glória pisou nessa terra, cheia de virose, de verme, veio o nosso nível, se identificou conosco, para estabelecer, através da tua própria vida, uma ponte de redenção, de salvação, para mim, para você, e para toda humanidade, a vida de Jesus, mesmo subsistindo em carne, mesmo se fazendo homem, a sua vida foi perfeita, a sua vida foi irrepreensível, imaculada, 1 Pedro 2, 22 diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, nós encontramos aí alguns homens atrevidos, irreverentes, e tentam atribuir a Jesus algum pecado, nós vimos agora aí, no, nesse último carnaval, mas Jesus, o Filho de Deus, foi puro, santo, imaculado, irrepreensível. Sua vida expressou retidão, santidade e justiça. Jesus também efetuou obras poderosas. Suas obras foram tremendas, foram poderosas. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com santo com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus morreu por nossos pecados. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores Jesus ressuscitou ao contrário daquele que se dizia Cristo e dos que se dizem Cristo, não são o que se disse Cristo que era que morreu e não teve capacidade de vencer o grilhão da morte mas Jesus ressuscitou Mateus 28,6 quando o anjo falou para, aquela, para a mulher lá Jesus havia ressuta, ressuscitado, Ele falou, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou como havia dito, Jesus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que Ele fosse retido por ela, Jesus foi exaltado, eu gosto desse texto, volta, voltando a Filipenses 2, 9 e 11, o texto diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus nos céus e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E o texto diz que acerca do verbo revelado do mistério revelado o texto diz, a Bíblia diz que Jesus, ele voltará Mateus 24 30 diz, então aparecerá do céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória Deixa eu voltar aqui no texto antes da gente concluir. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Família, Cristo igreja constituem a face a mesma moeda nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para entendermos a igreja, para termos a visão bíblica e correta da igreja, precisamos ter os nossos olhos abertos, para conhecermos a Jesus, o Jesus, esse mistério, essa riqueza que recebemos por graça e misericórdia, e eu quero concluir com uma mensagem para você que ainda não conheceu Jesus Cristo, que ainda não experimentou na tua vida Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você que entendeu nessa noite, que você precisa conhecer Jesus. Perdão, João 17, verso 3, diz assim: a vida eterna é essa, que te conheço a Ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está dizendo assim. A vida eterna é que conheça o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecimento não é o um intelectual. Esse conhecimento é o um conhecimento experiencial. Então você que até hoje só tem ouvido falar de Jesus, você conhece Jesus de ouvir falar, mas você pode experimentar Ele aí onde você está. Porque o dia que eu ouvi a voz de Deus, eu não estava no prédio chamado igreja. Eu não estava numa reunião da igreja. Eu estava num lugar muito ruim. Eu estava cansado, oprimido. E olhei para os céus e considerei que não teria outra forma, outra fonte, outro meio para mudar a minha história que não fosse a salvação em Jesus Cristo então você que até agora tem ouvido falar de Jesus talvez tenha ouvido aí, tenha participado das nossas lives sem fazer uma decisão assim, verdadeira por Jesus Cristo que você conheça Ele hoje que você abra o teu coração para Ele hoje e você comece começa a a forma prática de você fazer isso é você abrir os seus lábios e dizer para Jesus, eu quero te conhecer. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Salvo? Então abra o teu coração agora aí. Comece a pedir a Ele, Senhor... Eu quero te conhecer, Pai. Eu quero te conhecer. Eu lembro que minha filha, quando era pequena, ela viu um CDzinho infantil que tinha uma música que repetia assim: não sei se você se lembra, primo? Você que é um bom discipulador infantil, né? mas disse: assim, quem é Jesus? Eu preciso saber. Aí ficava assim: quem é Jesus? Eu preciso saber. E a gente aproveitava para falar para ela quem é Jesus e falava assim, no entendimento dela, é, a vida e a obra de, as obras de Jesus, e eles cantam a música, sobre a vida e a obra de Jesus todinha, Jesus é eterno, Ele se fez carne para nos salvar, né? então assim, que você conheça Jesus hoje, e eu quero dizer para você também, você que precisa se posicionar, como igreja, na tua casa, você, mais do que nunca, nesses dias, precisa exercer o teu papel, o teu sacerdócio, dentro do teu lar. Por força de circunstância, nós estamos no isolamento social. Nós estamos é, nas nossas casas. Você tem que estabelecer um propósito para esse tempo, que você é, está aí na tua casa, se posicionar, como pastor, como sacerdote, da igreja que está aí na tua casa, da igreja, chamados para fora, você saiu de um sistema opressor, do sistema mundo, e você com tua igreja compõe, a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, com tua família, e você precisa na prática, viver a igreja, porque, a omissão é comprometedora, em Gênesis no capítulo 3, nós vemos como começou a desgraça da humanidade, quando Adão se omitiu, a Bíblia diz que Eva estava sozinha no jardim, e quando ela estava sozinha no jardim, a lacuna, o espaço que Adão deu, foi o espaço que a serpente entrou, e começou a dialogar com a mulher, convenceu a mulher do pecado, foi o que frustrou o propósito de Deus na vida do homem. Foi o que quebrou a comunhão de Deus com o homem. Foi o que frustrou aquele lindo projeto de igreja lá do Éder. Então, querido, você que está aí na tua casa pastor do teu lar, sacerdote do teu lar, quero falar para você em nome de Jesus, se até hoje você ainda não teve a experiência de ungir teu filho, tua esposa com óleo, ficou terceirizando esse serviço que era teu, pega o teu óleo, começa a ungir tua casa, teus filhos tira um tempo e abra as escrituras e começa a estudar as escrituras ensina os teus filhos a entender a palavra de Deus, restabeleça a comunicação no teu lar, através da palavra do Senhor, esse é um tempo de um ciclo novo, esse é um tempo de restauração, esse é um tempo que o Senhor está estabelecendo um, um retorno à essência da igreja como igreja, da igreja no lar, então eu quero dizer para você que você não seja como Adão, você não cometa o erro de Adão, Adão deixou a esposa sozinha, aquela omissão deixou uma lacuna, e fez com que o diabo entrasse, Quero, se você não tem óleo ungido aí na tua casa, sabe, faça isso, eu aprendi o valor da unção com óleo, quando fui muito beneficiado, curado por Deus, quando muitas das vezes meu pai é, nos via enfermo, Empui as mãos sobre nossa cabeça nos ungia com óleo e muitas vezes eu experimentei a cura e esse legado eu trouxe para mim e é um legado que eu, que eu pratico na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa então em nome de Jesus sabe, assim, exerça o teu papel na tua casa, em nome de Jesus você tem o Espírito Santo o Espírito Santo foi derramado sobre ti então não seja omisso Abra a tua boca, começa a proclamar que a tua casa seja uma plataforma que vai alcançar os vizinhos. Parta o pão, sei, multiplique a palavra do Senhor. Sabe, eu creio que essa igreja, essa visão da igreja que o Senhor nos deu, essa igreja invisível, orgânica, poderosa, é a igreja que vai fazer a diferença nesse tempo. Uma igreja que está oculta aos olhos dos governantes, das pessoas mal intencionadas. Essa é essa igreja que vai ramificar, essa é a igreja que vai multiplicar, essa é a igreja que o Senhor vai usar para fazer proeza na terra nesses dias. Para a glória do Senhor. Eu quero terminar aqui orando, Senhor. Em nome de Jesus, que caia as escamas dos nossos olhos. Que esse mistério, Cristo, e a igreja seja plenamente revelado para você nesses dias.